0: Cette semaine, au balado du champ gauche, match préparatoire de la NFL, Justin Fields des Bears, le plus impressionnant chez les cars recrues. Le baseball major frappe un circuit avec son match Field of Dreams. Émis sous contrat importante chez les Panthers de la Floride, dont un quart arrière. Bienvenue au balado du champ gauche, édition du lundi le 16 août, de retour après quelques semaines de congé. Et ça tombe bien, puisque c'était le début des matchs préparatoires dans la NFL au cours de la fin de semaine. Il y avait des matchs jeudi, vendredi, beaucoup d'actions samedi. Et ça s'est terminé hier avec un autre match préparatoire. Samedi, c'était les débuts dans la NFL de quatre choix de première ronde lors du dernier repêchage. Trevor Lawrence, bien sûr, le premier choix au total avec les Jaguars de Jacksonville. Zach Wilson, le deuxième choix par les Jets de New York. Le troisième choix au total, Trey Lance avec les 49ers de San Francisco. Et le onzième choix en première ronde, Justin Fields par les Bears de Chicago. Et c'est justement ce dernier, Fields, qui a été euh, le meilleur lors de, des euh, matchs de samedi avec une performance de 14 en 20, 142 verges, une passe de toucher et également au sol cinq courses pour 33 verges, donc une moyenne de 7 verges par course, un toucher au sol. Donc Fields avait l'air très à l'aise, n'avait pas l'air du tout euh, d'un carrière à son premier match dans la NFL. C'était au Soldier Field contre les Dolphins de Miami, dans une victoire des Bears. Et évidemment, là, les, les partisans des Bears, euh, les médias sont très encouragés par la performance de Justin Fields. Et Déjà, on se pose la question, est-ce que là, on pourrait changer d'idée du côté de Matt Nagy, l'entraîneur-chef, et d'y aller avec Fields comme carrière partant pour amorcer la saison au lieu du vétéran Andy Dalton. Bon, Le plan depuis le début est toujours de commencer la saison avec Dalton et de préparer Fields. Et lorsque Fields sera prêt, que ce soit après quatre matchs, cinq, six, huit, dépendamment des succès de Dalton et des Bears à ce moment-là, on pourrait apporter un changement au poste de carte. Mais une chose est certaine, c'est que Fields a démontré quand même euh, qu'il apprenait très vite. Il était très à l'aise à son premier match. Euh, préparatoire. Alors, ça serait intéressant de voir sa progression lors des deuxième et troisième matchs, parce qu'il y a seulement trois matchs préparatoires cette année, étant donné qu'on va jouer dix matchs en saison régulière. Il y a un match préparatoire en moins. Alors, très, très, très impressionnant à sa première sortie. Euh, Justin Fields, parmi les, les quatre choix de première ronde, c'est lui qui a eu euh, la meilleure performance. Du côté de Trey Lance, on se souvient de Trey Lance lorsque les 49ers ont complété une transaction pour aller chercher le troisième choix au total. On a payé le gros prix, on avait identifié euh, Trey Lance comme un joueur concession, le carrière d'avenir des 49ers. Pour l'instant, on a toujours euh, Jimmy Garoppolo qui est là, euh, c'est son poste présentement pour euh, débuter la saison. Et dans le cas de Lance, a lancé une passe de toucher de 80 verges, mais si on enlève ce jeu explosif, quatre passes complétées en 13 tentatives pour 48 verges et a été victime de 4 sacs du quart. Alors, c'est un petit peu plus difficile là, comme baptême euh, pour euh, Trey Lance. On verra ce que ça va donner lors des deuxième et troisième matchs préparatoires. Un peu comme chez les Bears, on devrait y aller avec euh, le quart d'expérience, Jimmy Garoppolo, pour commencer la saison. Et on verra en cours de route à quel moment euh, Trey Lance peut prendre la relève si jamais euh, Garoppolo a des ennuis. Euh, Lance pourrait se euh, devenir le quart numéro un chez les 49ers, mais je pense qu'on sera patient de ce côté. Alors, ce serait très intéressant parce que on sait que Trevor Lawrence, le premier choix total, sera le quart partant. Euh, même si Urban Meyer a dit qu'il y a une compétition entre Trevor Lawrence et entre euh, Gardner Minshew, je pense que c'est évident que Lawrence sera le quart partant euh, pour les Jaguars lors du premier match de la saison. Même chose chez les Jets, il n'y a pas vraiment de de, de controverse au poste de car, Zach Wilson sera le quart partant, le deuxième choix total. Et même s'il a des, des petits problèmes à sa première saison, il n'y a pas vraiment euh, un autre quart pour euh, prendre la place de Zach Wilson chez les Jets. Mais dans le cas de Trey Lance, dans le cas de Justin Fields, il se retrouve avec des équipes qui ont déjà un vétéran au poste de car. Alors, je pense qu'on sera un peu plus patient avant de leur donner euh, le, pas, le poste de car partant. Il y a jeudi... Le match entre les, euh, du côté des Patriotes contre Washington, Mac Jones, lui aussi un choix de première ronde, vous vous souvenez, par les Patriotes, euh, l'ancien de l'Alabama qui a fait ses débuts, euh, quand même bien fait, 13 en 19 pour 87 verges contre l'excellente défense de Washington. Newton était le partant. Newton était là contre euh, l'unité numéro un en défensive du côté de Washington, mais Jones en relève a quand même euh, bien fait. Alors ça, c'est encourageant pour les partisans des Patriotes. Là aussi, ce serait intéressant de voir comment Bill Belichick et Josh McDaniels vont voir la situation au poste de corps. Est-ce qu'on donne le ballon à Jones dès le début de la saison? Est-ce qu'on donne une chance à Newton pour voir si Newton peut rebondir cette année et si ça ne fonctionne pas, Jones serait prêt à le remplacer. Alors voilà pour la situation chez les quarts recrues dans cette première semaine d'activité. À part justement les quarts recrues, ce qui a retenu mon attention, c'est la situation chez les Saints de la Nouvelle-Orléans. Vous le savez... Drew Brees a pris sa retraite. Et là, on revient avec deux corps arrière que Sean Payton connaît bien. Jameis Winston et Taysom Hill sont de retour. Et là, il y a une bataille à savoir qui sera le corps numéro un, le corps partant qui va succéder à Drew Brees. On ne peut pas dire que les deux ont été très impressionnants lors du premier match préparatoire. Winston, 7 en 12 pour 96 verges. Une passe de toucher, une interception et un sac du corps. Hill, 8 en 12, 81 verges, donc même moins de verges que Winston par la passe. Aucune passe de toucher, une interception et un sac. Et dans le fond, c'est la recrue Ian Book qui a peut-être été le meilleur des trois. L'ancien du Fighting Irish de Notre Dame, 9 en 16, 126 verges par la passe pour Ian Book. Aucune passe de toucher, lui aussi une interception et un sac du corps. Bon, la bataille, c'est entre Winston et Hill. Euh, les deux amènent quelque chose de différent. Winston, c'est plus le, le passeur typique là, qui va demeurer dans sa zone de protection. Euh, Taysom Hill, on l'a vu l'an dernier lorsque Bruce était, bl euh, était blessé, pardon. euh, Book, euh Hill, c'est quand même un carrière qui peut courir avec le ballon. Donc, est-ce qu'on aura un système d'alternance? Est-ce que les deux vont jouer à tous les matchs? Euh, J'ai bien hâte de voir comment Sean Payton va gérer cette situation, mais définitivement que. Euh, il y aura quand même... Euh, je pense que ça va être difficile de remplacer Breeze. Je pense qu'on va voir que, par la passe cette année, euh, ce sera beaucoup moins dynamique chez les Saints, même si Breeze avait ralenti, même si son bras n'était plus aussi puissant. Euh, J'ai pas l'impression qu'on a vraiment un successeur là, numéro un pour remplacer Drew Breeze en Winston ou en Taysom Hill. Alors une situation à suivre chez les Saints, est-ce qu'on pourrait toujours... Euh, se tourner vers un corps qui sera libéré ailleurs, compléter une transaction, amener un autre vétéran au camp d'entraînement ou euh, en début de saison. Situation à suivre chez les Saints de la Nouvelle-Orléans. Et chez les Broncos de Denver, ça, c'est très intéressant parce que les Broncos, sont aussi, sont dans une euh, section où il y a quand même beaucoup euh, de carrières euh, qui sont des carrières de premier plan. Chez les Chiefs, on a Patrick Mahomes, qui est le meilleur corps présentement de la NFL. Les Raiders ont Derek Carr, qui a connu une bonne saison à l'attaque l'an dernier euh, comme, euh, comme quart partant. Et chez les Chargers, on avait la surprise chez les recrues l'an dernier en Justin Herbert. Herbert qui euh, a vraiment été très impressionnant sa première saison. Alors les Broncos ont une bonne équipe, ils ont surtout une bonne défensive, mais là ça prend un quart partant, on doit identifier qui sera notre quart pour rivaliser avec les autres équipes de la section. Et là en Drew Locke et en Teddy Bridgewater, on a une très belle bataille au poste de quart. Locke à son premier match a bien fait, 57 pour 151 verges, deux passes de toucher dont une de 80 verges à KJ Hamler, alors c'était une performance impressionnante de la part de Locke, et ensuite le vétéran Bridgewater qu'on a acquis des Panthers de la Caroline a bien fait lui aussi, 7 en 8 pour 74 verges et une passe de toucher, donc une belle bataille entre les deux. Vic Fangio, l'entraîneur-chef des Broncos, a dit que ce serait une note à finir. On a encore deux autres matchs préparatoires afin de déterminer qui sera le quart numéro un, le quart partant en début de saison. Mais c'est encourageant de voir les résultats chez les Broncos lors du premier match pré-saison. En terminant, un joueur intrigant qu'on a eu l'occasion de voir au cours de la première semaine, c'est Philippe Franks, carrière avec les Falcons d'Atlanta. Il y a une bataille présentement derrière Matt Ryan. Matt Ryan, qui est le vétéran à 36 ans, évidemment, le quart partant chez les Falcons. Derrière lui, il y a A.J. McCarron, l'ancien des Bengals et des Texans de Houston. Et là, on a amené Philippe et Franks, un joueur non-repêché, qui l'an dernier jouait pour l'Université de l'Arkansas. a déjà joué pour les Gators de la Floride auparavant. Et Franks, à son premier match préparatoire, bon, par la part, ça n'a pas été vraiment impressionnant. Deux en neuf seulement pour 16 verges et trois sacs du quart, donc euh, ça, ça laisse un peu à désirer, mais il a surtout impressionné par ses qualités athlétiques. Au sol, quatre courses, 76 16 verges, dont une course de 52 verges pour Franks. Il est euh, quand même euh, impressionnant physiquement. 6 pieds 6, 234 livres. Il a un bras canon, donc très athlétique. Euh, je mentionnais tantôt, il n'a pas été repêché. On lui a accordé un contrat en tant que joueur autonome, euh, lui qui jouait pour l'Université de l'Arkansas l'an dernier. Et c'est un ancien lanceur également avec l'Université de la Floride. Il avait été d'ailleurs repêché par les Red Sox de Boston en 31e ronde en 2019. Alors, j'ai hâte de voir euh, Arthur Smith, le nouvel entraîneur-chef chez les Falcons, s'il a un plan avec Franks. Est-ce qu'on peut lui faire confiance déjà comme quart numéro 2 derrière Matt Ryan en début de saison? Ou est-ce qu'on tente de le garder euh, pour peut-être l'utiliser dans certaines situations justement en raison de ses qualités athlétiques, un bras canon et peut courir avec le ballon, alors ça donne une option intéressante avec Matt Ryan, le vétéran qui est là chez les Falcons, à surveiller euh, là aussi en début de saison, qu'est-ce qu'on fait avec Philippe et Franks, est-ce qu'on va l'identifier comme euh, un quart qui pourrait succéder éventuellement à Matt Ryan l'an prochain dans deux ans, alors j'ai bien hâte de voir ce qu'on va faire du côté des Falcons. La deuxième semaine des matchs préparatoires, ça recommence dès ce jeudi, avec un affrontement entre les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre et les Eagles de Philadelphie. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Baseball majeur, ça a été un coup de circuit. Même Tony La Russa, le gérant des White Sox, a dit un grand schlem réussi par le Baseball majeur avec la présentation du match « Field of Dreams » dans la petite ville de Dyersville, dans l'état de l'Iowa, dans un champ de maïs, euh, juste à côté euh, du stade qu'on avait utilisé pour le film Field of Dreams de 1989, mettant en vedette euh, Kevin Costner et euh, James Earl Jones, entre autres. Ray Liotta également dans le rôle de Shoeless Joe Jackson. Alors, c'était une réussite. D'ailleurs, les codes d'écoute pour le réseau Fox aux États-Unis euh, l'ont démontré. 5,9 millions de téléspectateurs ont regardé le match, c'était le match en saison régulière le plus écouté euh, depuis le mois d'octobre 2005. Donc, on parle de 16 ans. Et en octobre 2005, c'était un match euh, entre les Yankees et les Red Sox au début du mois d'octobre. Alors, ça démontre à quel point euh, ça a été une réussite pour le baseball majeur. Il y avait beaucoup d'intérêt. Je pense qu'on avait, on avait fait une bonne promotion. C'était un match qui était prévu, évidemment, l'an dernier, mais qu'on avait remis en raison de la pandémie. Mais euh, très, très belle réussite. Et il faut donner crédit euh, justement au réseau Fox parce que la production, c'était vraiment comme un film. Euh, tout avait été bien pensé dans un petit stade quand même discret de seulement 8000 spectateurs. Il y avait euh, il y avait pas d'estrade au champ extérieur, donc on avait euh, la vue sur euh, le champ de maïs, la clôture, on pouvait voir euh, justement le, le, le maïs derrière la clôture au champ extérieur. On avait des tableaux indicateurs en bois, donc tout était vraiment pensé. Dans le fond, c'était comme un, un, un autre film. C'est comme la suite du film Field of Dreams qu'on avait et on a eu droit en plus à un très bon match alors qu'il y a eu pas moins de huit circuits euh, victoire des White Sox 9 à 8 en fin de 9e manche sur un circuit dramatique de Tim Anderson pour la victoire, circuit de 2 points pour la victoire en fin de 9e et, et moi ce que j'ai trouvé quand même drôle dans, dans tout ce scénario là ça a duré 3h30 ça a commencé avec Kevin Costner et les joueurs qui sortaient du champ de maïs au début du match donc au début du match c'était un clin d'œil à Field of Dreams, mais à la fin, lorsque Tim Anderson frappe le circuit de la victoire, on le voit en train de contourner les sentiers avec les prises de caméra et le feu d'artifice au champ-centre pour célébrer le circuit gagnant. Là, on est passé de Field of Dreams à The Natural. C'est comme un clin d'œil à The Natural avec Robert Redford en fin de 9 manche lorsque Tim Anderson contournait les sentiers. Alors, une très belle réussite. Là, la seule chose, c'est que le, le commissaire Rob Manfred a dit euh, « Bon, on a construit un stade ici. Euh, la réponse est bonne. C'est une réussite. On sera de retour l'an prochain. » Mais là, c'est toujours ça un petit peu le danger. On ne pourra pas avoir autant de succès euh, là, si on retourne en 2022 avec le match présenté au même endroit. Là, on a déjà eu le, ce cachet qui était spécial. Euh, là, on arrive avec deux autres équipes des joueurs différents. Oui, ce sera encore euh, des, des, de belles images et un endroit quand même intéressant, mais je ne pense pas qu'on peut répéter euh, l'exploit qu'on a réussi justement jeudi dernier. Ça me fait penser un petit peu à la, les classiques hivernales et les séries des stades dans la Ligue nationale de hockey. À l'occasion, ça a été très bien réussi. Il y a des endroits que ça a été magnifique. Il euh, y a d'autres occasions où finalement, lorsqu'on va jouer dans des grands stades de football ou dans des grands stades de baseball, qu'on place euh, la patinoire en plein centre, il n'y a pas un cachet vraiment, qu'on soit dans un au stade des Steelers ou euh, au stade des euh, des, euh, des Cowboys de Dallas ou ailleurs, il n'y a pas vraiment de cachet particulier euh, lorsqu'on fait la série des stades. Les classiques hivernales, là aussi, il en a que ça a été très bien réussi. Il y en a d'autres que c'est un peu moins intéressant. Donc, faut faire attention, si on, on y va chaque année jouer à, à Dyersville, dans le champ de maïs, euh, ça va perdre un petit peu de son, de son cachet particulier qu'on a eu euh, jeudi dernier. Mais quand même, bravo donc au baseball majeur et à Fox pour la réussite. On a eu droit au Field of Dreams numéro 2, la suite, pendant 3h30 euh, jeudi dernier. Un excellent match entre les White Sox et les Yankees. Justement, chapeau également aux White Sox de Chicago. Ils sont premiers dans la division centrale présentement de la Ligue américaine. Ils ont une avance confortable, l'avance la, la plus importante parmi les six divisions du baseball majeur. On se posait beaucoup de questions lorsqu'on a annoncé que Tony La Russa s'amenait comme gérant. À l'âge de 76 ans, n'avait pas dirigé une équipe depuis 10 ans. C'était les Cards de Saint-Louis alors qu'il avait gagné la série mondiale en 2011 avec les Cards. Mais là, on doit dire que ça a, ça a été la bonne décision parce que ça fonctionne à merveille. On a un excellent personnel de lanceurs partants. On a cinq lanceurs partants de qualité, euh, même si Carlos Rodon, le gaucher, est sur la liste des blessés présentement. On a une bonne relève avec deux releveurs de premier plan, Craig Kimbrell et Liam Hendricks en fin de match. Kimbrell qu'on est allé chercher via transaction. Mais surtout... Les White Sox ont deux ajouts importants qui n'étaient pas via transaction, mais des joueurs qui sont revenus de la liste des blessés et même peut-être un peu plus tôt que prévu dans les deux cas. Luis Robert, l'excellent voleur de centre cubain qui est âgé seulement de 24 ans, qui a gagné un gant d'or pour son excellence en défensive l'an dernier, lui, il a raté trois mois en raison d'une blessure à la hanche. Il est revenu au jeu au début du mois d'août et déjà a un impact sur les White Sox. Donc, C'est comme ajouter un joueur de premier plan à la date limite des transactions. Même chose pour Eloy Jiménez. Eloy Jiménez, qui n'avait pas joué de la saison, souvenez-vous, a raté près de quatre mois alors qu'il s'était déchiré un tendon d'un muscle des, des pectoraux euh, lors des, des du camp d'entraînement, avant le début de la saison. Et là, il est de retour avec les White Sox, beaucoup de succès présentement, frappe la longue balle, son OPS est, est plus de 1000. Alors, on a ajouté deux joueurs de premier plan. Jiménez qui peut jouer au champ gauche et comme frappeur de choix. Robert, qui joue au champ centre, très bon défensivement, également à l'attaque. Alors, il faut prendre les White Sox au sérieux. Oui, il y a de bonnes équipes dans la, dans la Ligue américaine. Bon, les Red Sox ont ralenti au cours des dernières semaines, évidemment, depuis le match des étoiles. Les Yankees sont toujours là. Les Rays, qu'on oublie. Euh, qui euh, sont au premier rang dans la section S. Et lorsqu'on regarde dans l'ouest, on a bien sûr les Astros de Houston et les Athletics d'Oakland. Donc, y a très, beaucoup de compétitions, de très bonnes équipes dans la Ligue américaine. Mais si j'avais à me prononcer aujourd'hui, le, lundi, le 16 août, je crois vraiment que les White Sox de Chicago forment l'équipe la plus complète avec le retour de Robert, avec le retour de Ibanez, avec leur personnel de lanceurs partants, je pense que les White Sox vont sortir de la Ligue américaine Ils seront champions de la Ligue américaine et vont se retrouver en série mondiale cette année. Je termine cette semaine avec un petit mot sur la Ligue nationale de hockey et surtout les Panthers de la Floride. Vous le savez, les gens qui ont écouté le balado du champ gauche, qui ont vu mes, mes prédictions lors des Syries, c'était mon choix, les Panthers, pour surprendre le Lightning de Tampa Bay en première ronde des séries, Et j'avais choisi des Panthers également pour gagner la Coupe Serné dans notre pool à TVA Sports. Alors, évidemment, ça n'a pas été le cas. En première ronde, ils ont été éliminés par les éventuels champions de la Coupe, le Lightning de Tampa Bay. Mais les Panthers ont quand même fait d'importantes euh, mises sous contrat au cours des euh, dernières semaines. Bon, Vous avez vu le vétéran Joe Thornton qui s'en va en Floride maintenant. Lui qui a tenté sa chance, Jumbo Joe l'an dernier avec les Maple Leafs. Euh, ça n'a pas fonctionné. Il va tenter de soulever la coupe pour euh, euh, avant la fin de sa carrière, même s'il est maintenant âgé de 42 ans en se dirigeant euh, vers la Floride avec les Panthers. Moi, je le vois comme un centre possiblement sur le quatrième trio. Il pourra jouer également en, en deuxième vague de l'avantage numérique, mais quand même un rôle limité avec euh, Thornton chez les Panthers, si jamais il se taille une place au sein de, de l'équipe au cours de la prochaine saison, il l'a signé pour un an à 750 000 seulement. 42 ans, comme je le mentionnais, pour Thornton. Mais l'acquisition la, 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 et la mise sous contrat, selon moi, la plus importante des Panthers, c'est Sam Reinhardt. On a acquis Reinhardt euh, via transaction des sabres de Buffalo. Et là, on s'est entendu avec lui sur un contrat de trois ans pour 19,5 millions par année. Vous le savez, Reinhardt est âgé de 25 ans seulement. Avec les sabres, il a eu 5 saisons avec au moins 20 buts en 6 ans depuis son arrivée à Buffalo. Et moi, je le vois vraiment sur un premier trio comme allié droit avec Alexander Barkov. Et là, ça va nous donner deux très bons duos sur les deux premiers trios chez les Panthers. Premier trio, Barkov avec Reinhardt. Et sur un deuxième trio, Sam Bennett avec Jonathan Huberdeau. Les deux qui ont eu du succès l'an dernier. Lorsque Bennett est arrivé des Flames de Calgary, il y a une chimie vraiment qui s'est installée. Ça a permis à Joel Kenville de séparer Huberdo euh, et Barkov. Alors, je vois vraiment euh, ces deux duos sur euh, les premiers et deuxièmes trios très intéressants. Barkov-Reinhardt sur un premier trio, Bennett avec Huberdo sur le deuxième trio chez les euh, Panthers de la Floride. Et avec l'arrivée de Sam Reinhardt, ce qui est intéressant également, c'est que si on regarde le repêchage de 2014, le premier choix total, ça avait été Aaron Ekblad par les Panthers. Il est toujours avec l'équipe. Le deuxième choix, les Sabres de Buffalo avaient réclamé Sam Reinhardt. Au deuxième rang, il est maintenant en Floride. Au troisième rang, c'était Leon Dreisaitl avec les Oilers Edmonton. Et le quatrième choix, en première ronde en 2014, par les Flames de Calgary, Sam Bennett qui lui maintenant se retrouve en Floride, acquis à la date limite des transactions lors de la dernière saison. Bennett qui lui aussi a signé un nouveau contrat avec les Panthers. On a vraiment vu euh, Bennett, je pense, atteindre son potentiel l'an dernier lorsqu'il est arrivé en Floride. a été très bon lui aussi dans la série contre le Lightning. Alors, nouveau contrat de quatre ans pour Bennett avec les Panthers. Très intéressant ce qui se passe avec euh, le directeur gérant Bill Zito. Je pense qu'on a euh, les éléments en poste présentement pour aller loin en série cette année. Euh, tout dépend bien sûr de la situation devant le filet. Mais avec euh, le jeune Spencer Knight, on a encore Bobrovski, évidemment, qui est sous contrat. Donc, euh, donc on, on ne peut pas rien faire, là, euh, même si Bobrovski a été décevant depuis son événement en Floride. Mais si on a un système avec les deux gardiens, Spencer Knight et Sergei Bobrovski, on a peut-être euh, la bonne solution, là, la bonne recette pour aller loin en série cette année. C'est encore mon choix là pour aller assez loin et se rendre euh, possiblement en finale de la Coupe Stanley cette année, les Panthers de la Floride. Mais l'autre mise sous contrat intéressante, on a accordé, on s'est entendu avec le quart arrière des Hurricanes de l'Université de Miami. The Eric King, qui est un candidat au trophée Heisman, donc pour le meilleur joueur dans les rangs universitaires au cours de la prochaine saison. On sait que les joueurs de la NCAA maintenant ont le droit de signer des ententes concernant leur nom et leur, euh, leur image. Donc ça, c'est une nouveauté, la NCAA, qui euh, permet aux joueurs de signer des ententes afin d'avoir justement des, des revenus. Et, The uh, King est devenu le premier joueur de la NCAA. Elle signe un contrat avec une équipe, avec une ligue professionnelle et c'est avec les Panthers de la Floride. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est qu'on va avoir des apparitions euh, promotionnelles. On va faire la promotion des Panthers. Il va développer également une euh, ligne de vêtements, euh, de la marchandise euh, que les Panthers vont, vont mettre dans leur boutique, euh, qui sera disponible également sur euh, leur site euh, Internet. Alors, il devient un petit peu un, un porte-parole un athlète d'un autre sport qui est quand même euh, populaire avec les Hurricanes de Miami, qui euh, s'entend avec les Panthers de la Floride. Alors, c'est très intéressant comme entente. Et je eu hâte de voir justement euh, qu'est-ce qu'on va voir au cours des, des, des prochains mois comme, euh, comme nouveauté avec Derek King, le carrière vedette des euh, Hurricanes de Miami, comme je le mentionnais tantôt. Un sérieux candidat au trophée Heisman. Alors, ça, c'est une première dans le monde du sport. Un joueur de, de la NCAA qui s'entend avec une équipe d'une ligue professionnelle et c'est D'Eric King avec les Panthers de la Floride. Alors voilà, c'est déjà complet pour le balado du champ gauche cette semaine. On se donne rendez-vous en début de semaine prochaine alors qu'on va revenir sur ce qui s'est passé lors de la deuxième semaine des matchs préparatoires dans la NFL. Toujours très intéressant. Je le mentionné tantôt. Trois matchs préparatoires cette saison. Ensuite, 17 matchs en saison régulière. Alors, on fait un suivi sur ce qui se passe dans la NFL en début de semaine prochaine. Entre-temps, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Mon compte Twitter, c'est Arabas balado avec le chiffre 7. Donc, Denis Casaman, Arabas balado avec le chiffre 7 pour mon compte Twitter. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.